0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel, blij dat u luistert. Vandaag, seks, drugs en rock'n'roll met Rudolf Hekken in de 60s. Well, here comes the
1: music. I look oh, you are
0: radio 1.
1: Weet like e ik veel? For the met Kope Ilse. Radio
0: Dat maakt ons zien Goedemiddag en welkom bij Weet ik veel oh, Vroeger was het beter in deze coronatijden is dat ook gewoon zo. Maar we zeggen dat nogal snel. En dan refereren we wel eens aan die 60s. Sex drugs rock and roll revolutie. Maar het schijnt was dat een geweldig decennium. En daarom, in weet ik veel, een uur terug naar de 60s met Rudolf Hecke. Goedemiddag. Goedemiddag, Omar. Je hebt er een boek over geschreven? met ja, felle kleuren. Ja, uiteraard. Hè? Het is ja, 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 wat hippie ja. het boek. Het ziet er goed uit. Ja, die 60's. Waren ze echt zo geweldig als dat wij denken dat ze waren?
2: Ja, dat is zo'n cliché. Als, als, als je het meegemaakt hebt, dan weet het niet meer. En ik kan u wel zeggen, van de veel mensen die ik geïnterviewd heb voor dat boek, er waren er veel die het niet meer wisten. En uh, dat duurde zo'n uur of acht, zo'n interview van twintig minuten. Ja. En uh, sommigen dachten dat weet veel Dead nog een dag ervoor bij hun in een of had gespeeld en zo. Dus dan moest ik toch wel proberen dat te ontkrachten. Maar het komt er toch wel op neer dat het daar een en het ander gebeurd is in de 60s waar we waarschijnlijk nooit meer gaan meemaken. Nee, hè? Nee, 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 een soort vrijheidsgevoel. Ik ben
0: van 81, ja. dus ik weet ja. daar eigenlijk niks
2: van. Maar ja. als ik eraan denk, denk ik aan vrijheid. Ja, ik, ik ben van 61, dus eigenlijk ben ik ook niet echt een kind van de 60s, maar ik weet toch nog altijd, ik denk dat dat mijn eerste herinnering die ik heb van, ik kwam in die kleuterschool binnen, in 67 was dat, en de non van toen zuster alleen, een heel imposant mens. Ja. Hè, die was lid van de klooster, van, van, de, van, de, van de tien zaligheden van de heilige macht Maria. Alsjeblieft. Mijn op. Dus dat <lacht> kon tellen, uh, en, en die zei op een gegeven moment, kinderen op het moment aan de andere kant van de wereld is er iets bijzonder aan het gebeuren. Mensen dragen daar lang haren, mannen en die branden wieroogstoks, gezingen liedjes over vrede en liefde. Ik maak er eens een tekening over. En toen begon ik me de gekste dingen voor te stellen. Zo. En, en die herinnering is gebleven. Wat toen getekend heb weet ik niet meer. Maar, maar toen is eigenlijk zo die liefde voor, voor die periode ontstaan bij mij. Mooi zo. Je hebt ook een hemd aan. In volledig in de sfeer van de uitzending. Wat mooi is. Met bloemetjes. Ja, ja dat, dat klopt. Mijn grootmoeder Zaliger heeft daar uh, ooit uh, in rondgelopen.
0: <laughs> Super. We ja, gaan een, ik... uur, een uur praten in deze weet ik veel over de 60s. Heel fijn dat u luistert. En zeer welkom. 60's met Rudolf Hekken vandaag. Is, is, Vat dit al de sfeer een beetje samen, dit nummer, surfmuziek?
2: Ja, dat is eigenlijk de, de, de doorloper van de jaren 50 eigenlijk. Ja. Eigen die surfmuziek, de early 60's, laat maar zeggen. En ja, Dick ja, ja. Dale en, en dergelijke. Top, hè? Ja, ja. Vooral de, de, die gitaren die toen per postorder gekocht werden. Dat kartonnen gitaren. Silvertone-gitaren, Dan Electro-gitaren. Ja? Die kwamen dan in een gitaarbox waar ook ineens een luidspreker in stak. En dat kostte toen niks eigenlijk. En als je die nu gaat terugkopen, die originele gitaren, dat is de moeite.
1: Like anybody, I would like to live a long life, longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land i may not get there with you but i want you to know tonight that we as a people will get to the promised land so i'm happy tonight i'm not worried about anything i'm not fearing any man my eyes have seen the glory of the coming
0: of the lord dat was uh, april 68 martin Luther king want in weet ik veel gaat het over die sixties. Um, Rudolf, het is misschien een domme vraag, maar eigenlijk stel ik me, wanneer beginnen die sixties voor jou? En dan hebben we het niet over de kalender, maar hmm. over het, het gegeven.
2: Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja wel, wel. ik denk dat ik het best kan op antwoorden met wat Boudewijn de me zei toen ik hem interviewde voor mijn boeken, hij zei... De sixties begonnen eigenlijk pas halverwege de jaren 60. Want dat was een periode alles alles stond te gebeuren. zijn gevoel aan alles dat de tijden gingen veranderen. Maar eigenlijk ging het gewoon door. Tot plots halverwege de jaren 60 komt dat allemaal samen. Ja. Het een triggerde de andere. En je krijgt plots die wolkbreuk, waarin dat de 60s, eigenlijk, zoals wij ze nu kennen en de invloed die ze gehad hebben, nu zich plots uh, tonen aan de mensen. Schetsen, dan uh, is dus de wereld van 60 tot 65? Dus, uh, ja, dat is, het, het loopt nog over van, van, van de jaren 50 natuurlijk. Hè, waar dat de mensen ook in de muziek bijvoorbeeld, waar de mensen vooral zichzelf denken, willen plezier maken. Hè, die oorlog is gedaan, we gaan ja. ons amuseren. Hè, jongeren er worden vuivig georganiseerd, uh, dergelijke toestanden. Uh, door in Amerika met hot rods en dragsters rondgereden op feesten en vuiven. En die muziek is er ook naar Cars and Girls muziek eigenlijk. En dat wordt dan plots, plots veranderd dat in een soort van gevoel van, van er gebeurt hier van alles in de wereld waardoor mensen het niet goed hebben. Waardoor mensen ongelukkig zijn en als... Die mensen niet gelukkig, niet gelukkig zijn, dan kan ik zelf ook niet gelukkig zijn. Dat is plots een, een ommekeer bij die jongeren in die 60s die gebeurd is. En dan krijg je, alles komt eigenlijk samen. Je hebt die oorlogen in Vietnam natuurlijk, waar plots mensen beseffen van wat voor een vuile, vieze strijd zijn wij hier uh, hmm. beland. En dat backlash naar dat thuisfront. Het gebruik van chemische wapens en dergelijke. En dat is niet meer akkoord. De jonge mensen zijn niet meer akkoord. Ze denken niet meer alleen aan zichzelf, maar ook aan, aan, aan andere mensen. Mensen die het veel minder goed hebben dan zichzelf. En dan eh, krijg je het ontstaan van dat protestlied. En dat is, dat is het helemaal... Uh, uh, beginnen eigenlijk die jaren zestig met een soort van, van vrijheidsgevoel, een soort van, van, van in de bres springen voor anderen. En wat ook heel belangrijk is, een, een, een minderheden die zich laten horen en minderheden die ook opkomen voor andere minderheden en in de bres springen voor andere minderheden. En daardoor, en dat is het, dat is het fijn al die jaren zestig, het meest belangrijke denk ik, de zeggenschap van een meerderheid te krijgen. Niet meer stilletjes thuis blijven zitten, maar ja. door het feit dat ze uitkomen voor wat ze zijn, mm -hmm. ...indruk maken en zo de zeggenschap krijgen van een meerderheid. Dus dat protestlied
0: is eigenlijk de geboorte van de Sixties, van, die, van die, die afzetten
2: tegen, tegen het is, systeem. Ja, dat is de vertolking ervan. Maar dan moet je weten dat, dat zelfs dat protestlied nog, nog zijn tijd nodig had om, om, om mogen gehoord te worden. Hè. Want het, eigenlijk het eerste protestlied waarvan waar sprake is van Country Joe en McDonald en de uh, Fixing to Die Rag, een aanklacht tegen de oorlog in Vietnam eigenlijk, dat mocht gewoon nergens gehoord worden toen dat uitkwam, omdat, omdat daar het F-word in zat. Dus not Hoe heet done. dat nummer? The, uh, I'm fixing to die rag. Hoping I'm fixing to die rag. Van, Van Country. Country Joe. We hebben hier uh, een live verbinding met YouTube. Ah, voilà. Dus uh, wacht eens, eerst reclame. Wacht, Dat
0: mogen we niet uitzenden. <laughs> wacht even. <laughs> en uh, ja, doe de schuif maar open.
2: Zeg. Ja.
1: Ja. Dat
2: is het, maar eigenlijk dat het belangrijkste, want het lied staat er niet op. Is waar? Ja, maar dat, dat kunnen we misschien live doen. Want dat is, heel, dat is, dat is, dat is iets wat toen heel actueel was. Ja. Dat was de amazing Hymne, vier jaar later van het Woodstock Festival. En dat is eigenlijk nu nog heel actueel. Hadden, want onder ons twee is het heel eenvoudig. Moet door, ik, ik het even stilzetten? Ja, zet het even stil. Oké. Okay. En je zult wel horen wat er moet gebeuren. Give me an F. F! Give me a U. U! Give me a C. Hé, dat is die Radio 1, hè, vriend? <laughs> nou, dat is
0: dat nog niet, Give, C. Me C. Give me a K. K! En dan komt het. What's that spell? Ja.
2: Voilà. Ja. <laughs> dat is Mogen goed ze dat zeggen? eigenlijk op radio? Fuck, ja, uh, come uh, on. Voilà, zeg. Okay. Ik dacht juist, ja, dat was al het grote verschil tussen de sixties en nu. Toen riepen de mensen massaal uit. Geen dat uh, de juiste bladgroepen Fuck. Maar waarom,
0: toen, waarom riepen ze dan massaal fuck? Als
2: we dat nu doen, corona, ja. Maar ja. toen... Waarom? Ja, waarom? Omdat de mensen dat gevoel hadden samen van de tijden moeten veranderen. Fuck wat er aan de hand is. Fuck die vastgeroestheid. Fuck de normen waarnaar we moeten leven. We gaan gewoon onze mond open doen. En dat is een minderheid. Want uiteindelijk staat daar een hippie in een hè Zoiets, als ik wat nu aan heb, van mijn bomma. Ja. Toen was het nog niet van zijn bomma. Hij had dat zelf gekocht, ergens tweedehands. En, en uh, die, die staat op dat podium een minderheid te vertolken eigenlijk. Hè. Want de hippies zijn altijd een minderheid geweest in getalen. Over heel de wereld, in de lage landen ja. en die breekt de mond open van een generatie eigenlijk. Zullen we eens even luisteren naar die Country Joe McDonald? I feel like I'm
0: fixing to die, right?
1: And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates Well, there ain't no time to wonder why Whoopee, we're all gonna die Now come on Wall Street, don't be slow I man, this is war, a go-go There's plenty good money to be made Supplyin' the army with the tools of the trade Just hope so we pray that if they drop the bomb we on op een viet en het
2: is
0: één, twee, drie. Wat zijn we voor? Don't ask me, yeah, don't give a damn. De volgende stop is Vietnam. Vietnam. <laughs> ja, 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 ik ben het te snappen. Dat is dus al, Wall Street, heb ik gehoord, iets ja. over Vietnam. Dus ja. het, het is de jeugd die zich begint af te zetten tegen het systeem. Ja, ja dat ja, ja, is ja, het ja, begin ja, van ja. die 60s. Dan denk ik ook Times Are a Changing van, van Dylan. Van Bob Dylan, ja. Baseert, Bob, ja zit zit ook toch in, de, Bob in dat... Bob Dylan
2: was een van, van die dingen, eigenlijk de synchroniciteit die toeslaat in 1965. Al vooral die kleine dingen, vooral Noord-Amerika die zich gaan bundelen. En Bob Dylan uh, was op was Newport Folk Festival in 1965, was een van die kleine dingen. Want Bob Dylan was God op dat moment, hè. volk God. En plots wordt God Judas Wanneer die een elektrische gitaar vastneemt. En Volk staat juist voor geen elektrische gitaar, want als te veel lawaai, dan verstaat de boodschap niet meer. En Bob Dylan zei op dat moment ook: Fuck, fuck met tradities. Die nam die elektrische gitaar en God werd Judas. Het was ook al een omwenteling. Ja. Pete Seeger, de man van If I Had a Hammer en dergelijke, de vredesliederen, die wou toen de installatie te, te lijf gaan met een bijl. Gewoon van eigenlijk, is wat hier gebeurt. Dus er werd tegen redelijk wat huisjes getrapt en, en, en gestampt langs alle kanten. Hey, maar kan ik, is het een soort control-all-delete? Is het, is het dat? Is het, we, gaan, we gaan hier eens opnieuw beginnen? We zijn het beu? Is het, is het dat gevoel? Ja, het was een algemeen gevoel van uh, ja, de dingen moeten veranderen, zoals Bob Dylan het ook zong. He. The times, they are changing. Ja, nogthans, de um, 60s, ze zijn ook
0: naar de maan gegaan. Het was ook een ja. decennium waar, ja, er zijn ook successen geboekt. He. Absoluut, ja. Er is een soort uh, vooruitgang geweest naar de maan. Wat was het nog allemaal? Het intranet is
2: zelfs ontstaan toen. He. Is het waar? Ja, 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 ja. Ja, ja. ja. Dus zo alleen, maar klaar, alleen maar fok roepen was ook niet... Uh... Nee, maar die mensen liepen ook niet alleen vak. Die mensen, die mensen die, die, die deden er ook iets aan. Dat is ook, dat is ook het, het, het mooie eigenlijk van die jaren zestig en iets wat ik tegenwoordig ook wel, wel mis in, in mensen die nu iets ondernemen. Ja, toen mensen van verschillende gedachten, verschillende aardheid, die wel één doel hadden en die daarvoor samen konden komen. Mm -hmm. ja, een mooi voorbeeld is, is, is heel die betoging rond, rond, rond Leuven, Vlaams en dergelijke Waar verschillende mensen zaten Eén die wou, die wou de bourgeoisie buiten De ander wou de Frans, Franstalige buiten uh, er was tegen, al, al, Dus de ideeën van die mensen waren verschillend Maar ze hadden wel een gemeenschappelijk doel En ze kwamen samen en ze wilden dat doel realiseren. Je kunt u nu voorstellen, tegenwoordig al, minstens dat je ergens anders over denkt, of zo, ja, nee, daar wil ik niks mee te maken hebben. Toestanden. Toen zeiden de mensen, we hebben één gemeenschappelijk doel, het hogere doel, dat willen we nu verwezenlijken. En we zetten daar de rest even voor opzij. En dat was, was toen, zeer, vond ik, zeer constructief, wat er toen gebeurde. Hoe zei Kennedy het nu weer?
0: We choose to go to the moon, not because it's easy, but because it's hard. Step off the land
2: now. Weet ik veel. That's one
1: small step for man, one Much more than I but I know that she left you, and you swear that you just don't know why. But you know. good man one time to one woman and that'll be the end of the road i know you got more chance to do
0: bevel ik het toch.
2: Amai, zal niet zijn. dus Dat
0: blijft. Hè. Janis Joplin, crybaby. Klopt het dat uh, Janis Joplin ooit in de 60s, waar het vandaag over gaat, weet ik veel, tot lelijkste jongen van de klas is verkozen? Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Ja. Aan de universiteit van Texas werd zij tot, tot lelijkste jongen van de campus verkozen. En zij werd nogal gepest ook door haar uiterlijk. En dat was eigenlijk het, het summum van pesterij dat daarover kwam. Maar daardoor hebben ze eigenlijk onbewuste de pesters. De geschiedenis ook, ook een kant op gestuurd. Want Janice Joplin is toen uh, afgestapt in Texas. En samen met haar uh, vriend, beatnik-auteur Chet Helms, een van de bekendste organisatoren nadien van rockconcerten, ja. is zij gevlucht naar San Francisco. En daar terechtgekomen in eigenlijk het, het walhalla van die hippiecultuur, heet Ashbury-wijk. En dan gebeurt eigenlijk een mirakel was in voor heel de jaren 60. want die minderheid van die hippies die daar in die wijk hun ding doen hun steen proberen te verleggen ongeacht hoeveel ze zijn wat de buitenwereld van hun denkt, ineens komt daar die, 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 die vrouw aan en die wordt opgepikt door Big Brother en de Holding Company, een plaatselijk groepje in die wijk, die gaat daar zingen en de deuren van de wereld gaan open en samen met Grace Slick van de Jefferson Airplane wordt plots die, die underground muziek, wordt plots de, de belangrijkste muziek in de wereld, psychedelic rock en dat vind ik zo'n mooi voorbeeld van hoe je als minderheid, als je maar ja, ja, ja. je ideale getrouw bent en er uitkomt, komt, geen, geen schrik heeft om voor je idealen uit te komen, dat je dan plots ook wel die deuren kunt laten opengaan. Klopt. Dat is toen gebeurd en dat is zo inspirerend. Het uh, establishment had er wel een beetje moeite mee met eh, de Nouvelle Vague van, die jaren,
0: van de jaren 60. Zelfs in België, in, in het programma Tienerklanken, <laughs> schitterend fragment eigenlijk, werden mensen geïnterviewd toen ze net de Rolling Stones, een nieuw, nieuw groepje, hadden gezien. Ja, ja.
2: Hebben die wel een opvoeding gehad, jongens? Van waar komen die? Ben jij
0: ervoor, voor de Rolling Stones?
1: Nee, ik ben er niet voor. Ik kan toch niet uh, verstaan dat, dat meisjes daar zo hysterisch voor worden voor zo'n lange jongens. Toen ze toneel kwam, dacht ik, hey, wat een ongure kerels man.
2: Ja, ja. Ah, ik heb me goed geamuseerd. Ik vond het tof.
1: Ik vind wel dat ze goed lawaai maken. Dat is al veel. Ik denk dat het is. Ik denk uh, teenagers die zich niet laten gaan voor moderne
0: muziek, dat die uh, te veel geciviliseerd zijn. Weet ik veel onkel Bob en tante Terry hebben ja. Mick Jagger nog geïnterviewd op de VRT. Maar dat is, dat is niet waard gebleven.
2: Ja, ja, ja. dat Zon... ging dat toen. Er werd over opgenomen en dergelijke. Ja, en dat was ook de periode dat, dat, je, dat je niet mocht gaan rechtstampen optreden. Hè. Toen de Stones de eerste keer in België speelden. In, ja. in, 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 in Schaarbeek, het Sportpaleis. Toen waren er stewards aanwezig. En die moesten toezien dat de mensen niet gingen rechtstaan. Die mochten de hele tijd op hun klapstoeltjes gekleefd blijven, als het ware. Hè. Want dat, dat mocht niet rechtstaan en het op. Die allemaal heel braaf zijn. Ja. En dan komen daar ineens die Rolling Stones ja. lawaai maken. Ja, ja en, en eigenlijk waren die zelf ook nog heel braaf, die Stones. Want ik denk zo, de ontvangst van Onkel Bob en Tante Terry hadden een <lacht> beetje van hun melk gebracht, denk ik. Dat plotseling <lacht> van, waar komen wij hier terecht? Maar dat ging toen, bijvoorbeeld Louis de Lentecker, die schreef dan over dat optreden nadien. het zou tegenwoordig niet meer kunnen, denk ik, van, uh, over Mick Jagger dan, van uh, een staart eraan en hij kan terug naar de lianen. <lacht> <lacht> uh, doe het nu maar eens, zou ik zeggen. Je, Je zou er zelfs hij weer naar krijgen na die periode. <lacht> dus dat moet wel een bom gebeuren. We
0: zijn 65 en, en, en die jeugd ja. die zegt, niet met ons, hè. wij doen ons eigen
2: ding vanaf nu. Ja, een gebeet ook, ook met Mick Jagger, de manier op het podium stond, dat is pure seks. Hè. Dat moest ervoor, oh, in Elvis en zo, te dan de heupen, nou, dat mocht niet getoond worden. En dat staat Mick Jagger daar en die adem, die, die zucht, die aandacht van dat publiek naar zich toe... Wow. Ja, absoluut. Het gaat over de '60s vandaag en uh, weet ik veel. U hoort, Rudolf Hekkeland
0: heeft een boek geschreven met ondertitel Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Revolutie. En laat het ons even hebben over die '60s. En als je erover leest, wat geregeld terugkomt, het is ook wel een decennium van minderheden. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Verschillende, hey, want je zou kunnen zeggen de hippies, maar dat zou te kort door de bocht zijn. Er ja. zijn verschillende... Stromingen, verschillende groeperingen die naar boven komen. Ja. Bijvoorbeeld de Merry Pranksters.
2: Merry ja. Pranksters, ja. Dat is een van die minderheden. Hè. Ja. Wie zijn dat? Die, dat, is, dat is een kleine groep mensen eigenlijk, eh, maar wel voorgegaan door een bestseller-auteur in 1965, Ken Casey. Okay. Ken Casey, uh, de film is al sinds heel bekend, maar het boek eigenlijk ook, One, One Flew, voilà. Is het Jack Nicholson. One Flew over de koekjes. Ah, ja. En die mens die maakt in zijn legerdienst kennis met goedje dat de geest stevig aan het en het wapperen het LSD totaal uh, legaal op dat moment. Uh, legaal op dat legaal, moment? Legaal, absoluut. LSD, dat was geen probleem. Uh, het was pas in Amerika op 6 oktober 66, 666, dan nog eens, de number of the beast, ja. werd dat door de gouverneur van Californië in illegaliteit gestopt. Maar volledig legaal. En die Mary Pranksters die trokken eigenlijk de westcoast van Amerika rond met een, een schoolbus. Al trippend die, dan. Ja, die hadden ze mooi geschilderd. Ze noemden die ook further, steeds maar hun grenzen verleggend. En daar zaten bekende figuren op. Tom Wolfe zat er bijvoorbeeld op, Schrijver van het iconische hippieboek The uh, de, uh, de Cool Eat Electric Acid Test, Wavy Gravy. De naam zal u misschien niet zeggen, maar dat is de voorman van de grootste commune ter wereld die nu nog bestaat: oh. ja, de Farm die ook voor het voedsel op Woodstock heeft ingestaan, bijvoorbeeld. Neil Cassidy. Oftewel Dean Moriarty, de hoofdpersoon, uit de bijbel van de beatniks on the road van Jack Kerouac. Die mensen zaten allemaal samen in een bus. Er wordt hier wat geneemd op nu, hè? Ja maar, ja, maar goed, maar je kunt dat terugbeluisteren. Ja, dat, dat is wel. Dat is, dat, is, dat is plezant, nou, ja, die dingen. Hè. Ja, ja, ja. En, en dan, die rijden die West Coast rond en die delen gewoon limonaden uit met daarin LSD vermengd. Leuk. Ja, voilà. Tof. En dan, The de Grateful Dead gaat daar optreden, nog eens een leuke naam op te zoeken. Het Huisorkest ontstaat en die mensen zitten in die West Coast en, en die, die brengen daar de drugs naar de mensen. De LSD, de hallucinogene drugs eigenlijk. En dat... Uh hoe is dat afgelopen? Is dat een... Wel, dat is afgelopen... Uh, die zijn Amerika overgestoken, want die wouden dan een uh, soort verbond gaan plegen met de, de drugkoning, of, of de, de, de drugfilosoof van de Oostkust, Timothy Leary. Yeah. En die hebben dan Amerika al trippend overgestoken om daar te gaan verbroederen met Timothy Leary, wat dan zelf een, uh, een psycholoog was, die dan wel ontslagen was aan de Harvard University, omdat hij samen zijn studenten LSD nam. En dat vonden ze dan een beetje over. dit Timothy Leary vond hij niet erg. vond dan echt die die trok zich terug in een groot huis, Millbrook, waar hij een gospel lanceerde. en richtte daar de leak, let op de letters, The leak of spiritual discovery op. Lucy in the sky with, with diamonds. diamonds. <laughs> Turn on, tune in, drop out. Zet uw geest open, verspreid uw nieuwe gedachten en breek dan finaal met de gevestigde maatschappij. Dat was hun leuze. LSD rules, LSD was king, maar ook... De bedoeling met LSD kan je de geest vrijmaken van mensen die in de psychiatrie zitten, schizofreen, direct, dus allemaal met de beste bedoelingen. Of je pakket en je belandt in de psychiatrie. Hè? Dat wisten we toen eigenlijk nog niet. Want je ah. moet je ook allemaal voorstellen, het gebeurt er allemaal voor de eerste keer. Er wordt mee geëxperimenteerd. Mensen zien van alles gebeuren, mensen proberen van alles. En ja, achteraf weet je natuurlijk, van, het is niet allemaal uh, nee, nee, nee. schijn en zonnegeur. Ja, hoe noemt dat? Vraag je in de marge,
0: zelf ooit geprobeerd?
2: Uh, ik heb dat LSD? ooit geprobeerd, ja. Wat, wat is dat? Wat doet dat? Ja, wat doet dat? Is dat, dat? echt ik zo wauw? Of is dat... Wow. Ik, ik, ik denk dat dat doet wat, wat dat soort drugs altijd doen. Dat is je gevoel van het moment versterken. Klopt het dat je in een pot spinazie een oerwoud hebt gezien? Ik weet niet wat je dat vandaan had, maar dat klopt. Ik, nee, ja, nee, een soep. Ik was soep aan het koken. Ja, mijn, en je was ineens vrienden, in de jungle in Vietnam. En ineens vloog ik in <laughs> zo'n helikopter boven. Ja, ja, wel dat soort dingen doet dat. Maar uh, ik heb dat er ook bij gelaten, omdat het versterkt gewoon je gevoelens. En als je je niet echt goed voelt, je wil het niet meemaken. Nog een andere minderheid? De Hells Angels. Ah, ja. Motorbendes. Ja, dus die minderheden die, die, die eigenlijk... Hells Angels die, die radicaal tegenover die hippies staan eigenlijk... Qua, qua, waar ze voor staan, hè. Geweld en de toestanden zo. Maar toch is er iets dat hun bindt, want zij noemen zich de one percenters. De Hells Angels. Wat bedoelen ze daarmee? Dat ze eigenlijk maar één van de bevolking vertegenwoordigen, maar ze er vier op zijn. En net ja. zoals de andere... De, 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 de strekking waar de hippies uit voortkomen, de, de diggers... Die zich gevestigd hebben, en er komt weer een naam in de Hate Ashbury Wijk, het epicentrum van de hippiecultuur. Die noemen zich ook de One Percenters. Ah. Ja, dus die hadden eigenlijk een link. En, en waarom komen die met elkaar goed overeen? Die bloemenkinderen, eigenlijk vredelievend. En die mannen die toch voor redelijk wel gewelddadige dingen stonden, zijn weer door die hallucinogene drugs, die namen allemaal LSD. En, ja, het kan gek klinken, maar daardoor ontstond er een vredelievende sfeer waardoor die mensen gewoon samenkwamen en bij elkaar zaten en... De Hells Angels die zorgden zelfs voor de security op de grote rockfestivals. Die zijn dan ontstaan halverwege de jaren zestig. Ah. Dus als jij met je kroost naar een rockfestival ging, zeg maar Miami Pop of dergelijke, en plots, je kleine was verdwenen, wat ook eens kon gebeuren in die tijd, dan moest je hem gaan halen bij de stand van de Hells Angels. Maar. En die waren dan mee aan het puzzels maken. Die mochten op die motos zitten en die deden verstopperken mee. Dus dat was één, grote, één groot geheel, zoals je er juist terecht zei, die minderheden, ondanks het feit dat ze heel verschillend waar heterogeen, maar die kleefden eigenlijk allemaal hetzelfde doel aan. Dus heel goed beseffen van de tijden moeten anders moeten veranderen en we kunnen beter samenwerken in die zin. En, en dat gebeurde toen. De 60s, een schot in de roos.
1: 2000
0: proudest weet ik veel. Kiwis Romanus sum. Today,
1: in the world of freedom The proudest boast is Ashby being I be
0: 60's, vandaag met Rudolf Hecke, auteur van het boek 60s Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Revolutie. En over die 60s gesproken op 4 mei 1969 ging de Kennedy-tunnel open. Hij hey is mevrouw Stolle. Hey is er. En denkt u dat hij zal standhouden, de tunnel?
1: Oh, dat zal af te wachten zijn. <laughs> Als u het zo goed doet. <laughs> Als een voorganger. Onze, onze redderspijp, geen konijnepijp. ons bevradingspijp.
0: Mevrouw Stolle, vindt u de tunnel, de, de, de tunnel, pardon, de tunnel niet wat kort?
1: Ik vind hem wel kort, en ik had hem toch bier voorgesteld, rappeleer nog, ik vind die pijpen zo smal. En wel als die 50 jaar oud moet zijn, gelijk als de ander na 35 is, ja, dan is die weer te smal, hè meneer. Oh ja, er is geen ogen, alsof er stond twee 3 thuis.
0: Ze heeft gelijk gekregen. Mm -hmm. 50 jaar later, het was eigenlijk al iets vroeger, waar was de Kennedy-tunnel te klein? De 60s. Beste Rudolf, laat ons teruggaan naar die periode. Wat moet ik aandoen om erbij te horen? Oh ja, om erbij te horen. pijpen? Jij zit hier in het, uh, in het hemd van je oma. Je zegt dat past erbij. Moet ik lang haar hebben? Of is dat niet per se
2: nodig? Dat is allemaal niet nodig eigenlijk. Ik denk dat je vooral moet, moet proberen... Uw een vloerenbroek? ...geest vrij te maken. En uh, proberen een aantal... Uh, Dingen opzij te zetten, de kerktoren te de mijden, katholieke dorpjes, waar ah, toch wel geregeerd werd hè, door meneer Pastoor en dergelijke. Ja. Ik herinner me toch nog goed in de jaren 60 als meneer Pastoor in de kleuterklas binnenkwam, dan was het naast de bank op de knieën gaan zitten en dergelijke toestanden allemaal. En uh, ja, dus dat is, dat is wel heel belangrijk. En voor de rest, ja, zoals ik daar juist al zei, de hippies. Uh, heel, heel kleurrijke dingen natuurlijk, lang haren. Maar dat, op zich was dat allemaal niet zo heel belangrijk. Gewoon, dat is gewoon een gevoel van, we doen wat, op, wat niet. Natuurlijk wel. Ja, maar dus, dus wat dat is, speelt geen rol. Dus je ziet wat die mensen allemaal dragen. En droegen toen, dat waren vooral tweedehandskleden. Dat was ook totaal nieuw. Het idee om tweedehandskledij te dragen, dat was totaal nieuw. Ja, want winkels... ik me herinner, die jaren 50 met de Brill cream en de leren vest, en dan iedereen ja. zag, er, zag er prachtig uit, afgelikt, ja. en dan ineens ja. was het het andere uiterste. Ja, het was, het was het idee van, kijk, winkels gaan ineens tweedehandskledij verkopen. Dat kon als je tweedehandskledij droeg, ja, dan, oei, wat een marginaal, wat een, Maar plots werd dat in... Kledij gaan ruilen. Mannen-vrouwenkledij aan dezelfde rekken. Jongens die meisjeskledij droegen en zo. En daar ging het vooral. Ja, dat is ook je hem van je oma, zeg je. Voilà, ja, ja. ja ik ik. Maar staat hij straks? Tailleert
0: dat Ta dan ja, eigenlijk? wel? Ja,
2: voilà. Ja, dat is. Uh... Oh, dan de, ja, ik ja, had Dat maar wel, het allemaal. Ja. Gastelijker. Maar was toch best, niet best, toch, best, onze naam is, Dat nee? niet omdat jij erover begint. Maar. maar ik heb bijvoorbeeld nog een anekdote. Ik zong ook, ook vroeger, in, in, maar dat was dan in de jaren 70. Maar in Vlaanderen duurde die jaren 60 tot halverwege al, de jaren 70. Dus ik zong ik toen, of ik moest zingen. Ik moest naar de kerk gaan, wat je het katholiek gedoe. Ja. Maar ik zei, ja, oké, okay, daar is één opening om toch naar de kerk te gaan, maar het uh, amuseren in We kenden. Dus vanachter de zangers zaten dan boven. Aan de, aan de missen, en, en die mochten zingen. Well, ja, dat was zo'n ene koster, maar er zat een <lacht> constant. Die zat echt met de fles wijn naast zijn, zijn ja. kerkheim om te spelen. En, en, en toen droeg ik, om, om, waarom? om te choqueren omdat ik toch de, de schoenen van mijn moeder met hoge talons omdat er zelf nog geen mannen schoenen te, uh, jonge schoenen met hoge talons Dus ik droeg ik dat en jassen en kleren van mijn moeder gewoon om, om een beetje anders te doen, om te choqueren Dat was het gevoel, denk ik, ook van, van toen die mensen. We gaan net doen wat, 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 wat niet gebruikelijk is om een statement te maken. Maar dat is van altijd. Hè. De punks deden dat ook. Hè. Die, die, uh, Johnny Rotten of Sid Vicious, als die een nazi-symbool droeg op, op zijn, op zijn t-shirt, dat was geen nazi. Hè. Maar dat was zeggen van, daarmee gaan we ze een keer uh, op de kast jagen. Dus dat was, dat was juist de bedoeling. Mm -hmm. En dan krijg je zo inderdaad beelden van allemaal mensen gekleed uh, als bloemenkinderen en uh, gehuld in de in de kleren van hun grootouders eigenlijk. Maar als ik me niet vergis, de minirok. Ja, voilà. Dat ...is, is dat ook dat van is, dat de 60s. Ja. Dat is dan een uitvinding die toen gebeurt. Marie Quant, die vindt de minirok uit. Die vindt de hotpants uit. Maar hoe kun je de minirok uitvinden? Dat is toch gewoon een rok die te kort is? Ja, dan nou, snijd een stuk van een lange rok waarschijnlijk. En je zegt, voilà, dat is nu een minirok. Ah oh ja, dat is dan een uitvinding. Dat is, zo simpel. De, ja. de, 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 de grootste uitvindingen zijn altijd heel simpel. Dat is waar. Dat is, dat is Alhoewel, de, de iPhone is wel iets... Ook, alleen... Ja, maar goed. De iPhone, maar dat werkt ook vaak niet. Dat ook... Bij mij toch niet. Nee. Die minirock, wat, wat was dat
0: dan? Was dat, ik laat mijn blootgat zien, letterlijk? Of, of, dat ging toch over seks? Dat ging toch over verleiding? Ja, maar ja,
2: maar ja gaat in de jaren zestig had je zowel die, die culturele revolutie, waar we het al over gehad hebben, gaat de sociale revolutie, wat ook met het ontstaan van de, van de dansings, van de balzalen, en van de jeugdclubs en dergelijke. Mensen die zich daar gaan verenigen om hun engagement uit te spreken. En gaat ook die seksuele revolutie. ...in de jaren 60 natuurlijk. Hè. Plots was seks een woord dat bestond. Dat lag plots open en bloot op tafel. Tervoren bestond dat niet. Het stond alleen heimelijk. Maar er kon daar niks over zeggen. Het werd, werd gefluisterd als het daarover ging. Plots huh? ineens ligt dat open en bloot Ochtans, op tafel. Elvis stond er toch ook al geld ja. te wezen op dat podium. Dus die... Dat was toch in de jaren 50 ook ja, al? Maar dat of? Werd, ja, maar dat werd ook allemaal zwaar
0: gecensureerd toen. Hè.
2: Ja.
0: Ja. En vanaf de jaren en, 60 mocht het? Ja,
2: maar censuur was in de jaren 60 ook zeer... Als, als tegenhanger op, op die jonge mensen die plots uh, zeiden, we gaan dat wel doen, hadden natuurlijk de censuurriders die ook een tandje bijstaken. En censuur was ook, ook daar heel belangrijk, als, als wapen gebruikt. En censuur, uh, de, 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 de grootste slachtoffers onmiddellijk als een overheidscensuur gebruikt, laat ons zeggen. Dat, is, dat is cultuur en dat is de media. Dat is het ja. eerste. De grote slachtoffers die, die aan bod komen en, en de jonge mensen. De cultuur was juist heel belangrijk voor hun zich uiten, luisteren naar hun favoriete muziek, hun favoriete bands en dergelijke. Dus daar werd ook een frontale aanval op ingezet door, door de moraalridders en door de overheid. Terug
0: naar die seks, was interessant.
2: Ja. Was het echt, make
0: love, not war, was het echt iedereen met iedereen, de ene origine aan de andere...
2: Wel, ja, je had dus ja die, die, die seksuele omwenteling die eigenlijk vooral gesymboliseerd wordt door, door de ontdekking van. van, van het symbool van die seksuele revolutie, de pil eigenlijk. De, de eerste, effectief, die anticonceptie. anticonceptiepil. Hè, van, door trouwens een turnoutse gynaecoloog, Ferdinand Peters. Die mens heeft dat verspreid. En dan krijg je twee dingen eigenlijk. Plots heb je die vrijheid van seksuele beleving. Vrouw tot zelfs in excessen van de communes toe. Hè. Dus ik heb de pil, ik doe wat ik wil. was een slogan Goed. toen in stond overal op de muren gekalkt. En ik heb de pil. Maar tegelijkertijd, aan de andere kant, heb je dan... Want zo gaat dat altijd. Als je vrijheden krijgt, heb je ook nieuwe belemmeringen. Oei. Dus die, die meisjes van toen, die jonge vrouwen, die kregen plots twee nieuwe hamers en aanbeelden waar ze tussen gedrukt werden. Aan de ene kant de sfeer van de vrije liefde. De mannen die te pas en te onpas vaak aan de achterdeur kwamen aankloppen om het bed te delen. Ben je nu letterlijk over de achterdeur bezig of over het... Of het andere... Ja. Beiden. Beiden. Ja, dus die kwamen dan aankloppen. En als je daar als, als jonge vrouw of whatever niet echt gepaard om dat te passen en te onpas toe te staan, dan werden ze een suit genoemd. Oei, dat hadden, en dat wil je niet. Dat he? hadden liever niet voor. Nee. Maar langs de andere kant hadden dan die extreme vrouwenrechtenvereniging, Germaine Greer, bij Haas moeten verbrand worden. De man, oeh, demonisering. Oe, de human, exorcist. Okay, dus daar. het feminisme krijgt ja. daar ook een enorme boost ja, in ja, die ja, sectie. Ja, absoluut. En op, op, op veel manieren eigenlijk... Een van de mooiste anekdotes die, 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 die ik vernomen heb, om te toen ik sprak met mijn mensen, jonge vrouwen die toen jong waren in die tijd, die zei van, eigenlijk was het iemand die lid was van de Dolle Minas. Ja. Een vrouwenrechtenvereniging zei, maar eigenlijk, we hebben veel, veel ons best gedaan, we zaten daar vaak op de bondgenoten aan in Leuven, bloemen, rozen, met uiteraard de doornen, uit te delen als zeggen van, je zet een mooie vrouw, maar je ziet nog zoveel af, bevrijd jezelf. Maar eigenlijk heeft dat allemaal weinig uitgehaald. Zegt een wetgebied, het gedaan heeft voor die seksuele revolutie. Brigitte Bardot. Ah, Brigitte. Brigitte Bardot. Die heeft ja. nog, hè?
0: Ja, absoluut. Heeft hij laatst niet een, een filmprijs, de, eer, de eerste filmprijs gekregen, denk ik. zat. maakt niet uit.
2: Dat, dat is me dan ontgaan, ja. Maar Brigitte Bardot, dat is ook 60 ja. 60's. Brigitte Bardot, noemen ja. Noem ze
0: nog eens, ze een paar schoonheden. Brigitte
2: Bardot, ja, dat in de 60's films die heel belangrijk waren, belangrijk waren voor de seksuele revolutie. andere met Jane Fonda, Barbarella, van, van, van Roger Vadim, hè, die ook Brigitte Bardot gecast heeft. Hè. En natuurlijk uh, Jane Birkin, hè, de... Jane Birkin, Serge Gainsbourg die, die heel die seksuele revolutie eigenlijk naar naar Zenith heeft gepiloteerd met die je en moi non plus uit te brengen, het gevraagde uh -huh. lied dat hij niet mocht uitbrengen, aan de bedstee van Brigitte Bardot, maar dat die hem wel uitgebracht met zijn nieuwe nymf Jane Birkin en wat dat liedje veroorzaakt heeft gedaan heeft voor de seksuele revolutie om maar te zeggen hoe belangrijk een onnozele liedje maken kan zijn, want werd ook vaak gezegd van ja we moeten straat op met casseien, maar gaat die twee richtingen en ook in die 60's Je had enerzijds de, 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 de zachte revolutie, de mensen die het cultureel wilden aanpakken met songteksten en daartegenover stonden de mensen die de straatstenen uitbraken en die naar de koppen van, 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 van de politie en dergelijke gooiden. Maar toch waren die mensen allemaal verenigd en stonden die voor hetzelfde doel. En wat een nummer als Je Tijn gedaan heeft voor die seksuele revoluties is onpeilbaar. En ook al, al tegen de censuur. Hoe het in alle landen werd bevochten door de moraalriders, door de censuur verboden en waar mensen wegen hebben gevonden om dat toch te ontwijken, dat is, dat is ongehoord ongezien. Zullen we het gewoon nog eens draaien? Heel graag. Hè?
0: Ik ben kom ja. Jouer, ja. Dit, dit was dus du jamais vu
2: in de 60s, ja, Rudolf hè? Ja, absoluut. Ja. En, en wat, wat je nu doet, deed men exact ook op de BRT toen. Ja. Men liet het draaien. Want in vele landen, ook in Nederland, mocht het zelfs niet gedraaid worden onder een bepaalde uur. Ja. Maar tegen dat het geheig ging komen, het orgasme van Jane, dan werd het uh, weggedraaid.
0: Wel, We gaan contraire doen, dus, hè? Ah, voilà. We gaan contraire nou, doen. We ik niet dagen mee uit. Absoluut. Nu gaan ze horen komen tot, tot, tot in Bachtende hè? Ja. Yeah. Ze zijn daar. Komt er een beetje opgewonden van hoe we het afzetten? Ja. Oké. Okay. Ja, dat voilà. is Nummer 1. Weet ik veel. Herken je de jingle? Uh, ik, was, ik zat nog volledig... Jij uh, wordt nog met Jane Burke ja, geweest. Dat was een jingle van Radio Veronica. Van, oh ja, ja. De vraag, Want, ja. we laten ons het eens hebben over de Sixties in de Lage Landen. Ja. Is dat de piratenboten en de vrije radio's,
2: is dat de Sixties? Onder andere, ja, ja, Radio Veronica is natuurlijk is, is, uh, ontstaan, is eigenlijk overgewaaid vanuit Engeland, hè, waar, waar die Radio Caroline uh, is ontstaan als een soort van protest tegen die BBC, die alleen maar oude oh, mensenmuziek draait. <lacht> eigenlijk. En, en daar heb je dan ook weer een heel mooi anekdote, eigenlijk die O'Reilly, de mens die dat die heeft opgericht, die zei van, ja, ik doe het zelf, ik richt met een eigen radio op een ja. statement. Maar oe, 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 Mr. O'Reilly, dat mogen jullie niet doen. O, je hebt geen vergunning, werd erop gezegd natuurlijk. Ja. Maar die O'Reilly zei van... Ja, kijk, ik heb wel geen vergunning, maar ik weet wel een manier. Ik ga dat buiten de wetgeving doen, hè, buiten de territoriale wateren op een boot. En daar heb je niks aan mij te zeggen. En dat is eigenlijk een statement dat nu nog altijd geldt. Een goed idee, denk ik, gaat altijd boven een toelating of een toestemming. Mm -hmm. En dat is de filosofie van de jaren zestig. Laat uw geest even werken en probeer een oplossing te zoeken. Dus, Vrije Radio, Radio Caroline, straalt over naar de Lage Landen. Radio Veronica wordt opgericht en, ja, en dan is het hek van de dam. Zowel positief als negatief eigenlijk. Want je hebt daar die iconische Radio Veronica top 40. Voor de allereerste keer is een, een hit... Parade van belang. Mensen gaan plaatjes kopen die ze in die hitparade hoorden. Dus wat moet ik mij daarbij voorstellen? Iedereen met zijn radio op die illegale frequentie dan? En, ja, en luisteren? Jonge en... Mensen, ja, jonge mensen. Radio Veronica aan het luisteren. En daar hoorden ze een liedje. En dan liepen ze naar de, de platenwinkel... Toen er nog platenwinkels bestonden, dus ja. platenwinkel, die komen daar binnen bezweet en die zeggen tegen die mensen achter, de, platen, euh, achter de, de, de toonbank, een platenboer werd dat toen genoemd, zeg van, ik heb weer een liedje gehoord op Radio Vronico, verschrikkelijk schoon, schoon, ja, ik wil dat singeltje kopen, ik heb dat toch in huis ineens, ja, hoe noemt dat liedje? Dat weet ik niet, zeggen die dan. Ja, Shazam bestond nog niet. Wie heeft dat gezongen? Dat weet ik ook niet, maar ik ga het voor u nazingen. Liedjes werden toen al zingend besteld in een plaatzaak. Met gevolg dat er al een keer mijn ander liedje thuis kwam. Dan <lacht> enfin, dat speelde in rot, allemaal schoon liedjes. Dus Radio Veronica werden hitmakers... Maar gevoel al komen, Radio Veronica kregen ook een zeer belang als hitmakers. Ja. En het, de commercie begint erin te druipen. Want dan wordt er van al gebeurd ervan om hits te maken en dergelijke. Gaat de Radio Veronica Drive-In Show, we gaan daarmee op de baan. Voor de allereerste keer, DJs kregen een gezicht. En ja, de, ik verdringen een zakkie, hè? Van nee? de tegenhanger ja. ja, van de Radio Veronica Drive-In Show. Want die zei van, hey, die Hollanders die komen hier niet binnen, wij doen dat zelf. En die trokken zelf heel het land door. Twee aan elkaar, gevezen platenspelers. Krakken Miech, eerste lichteffecten, de stroboboboblescoop een vloeistofdias en, die en dat waren de eerste goden DJ goden, eigenlijk Mike en, en Zaki die verhaal die, 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 die vertelde tegen mij dat was echt, de burgemeester stond daar al dagen op voorhand te wachten van waar blijven ze, van ze? die werden opgetrobbeld, eh, krijgen sleutels tot de steden en, ook niet onbelangrijk voor het eerst verschenen er groepies in Vlaanderen ah. meisjes die volgens uh, Zaki hun goed in de watten legden, mobiele meisjes die wat bedoelen we daarmee? ja zo, euh, Als zij ergens een kwetsuur hadden opgelopen een Emotioneel of wat dan ook Dan werden zij getroost door die meisjes ah, Dat is wel lief Dat was heel lief van die meisjes Ja, dat is tof ja, En zo van die dingen De provo's Ja, dat Nederland is de provos. Ook zoiets dat ik, dat ik me
0: herinner Maar wat was dat nog, ook alweer?
2: De provo's, uh, ja, dat was eigenlijk een, een, een groepering in Nederland uh, die, die eigenlijk één doel hadden en dat was eigenlijk die samenleving een trap onder de kont geven. En okay. heel belangrijk, we gaan niet zeggen naar waar ze moeten zich bewegen, ze moeten gewoon in beweging komen. En dat vind ik een heel fijn idee. Want op het moment dat, ze, dat je zegt, daar moet je naartoe, dan maak je dezelfde fout als waarom je de trap geeft. Want dan gaan ze weer een geijk doel voor, voor stellen en vastrusten daarin. Dus die hebben dat gedaan en die deden dat door acties. Dat waren ludieke, tong in cheek acties, maar eigenlijk vooral visionaire acties. Dan noemden dat witte plannen, want hun officiële kledij was helemaal in het wit. Witte jeansbroek, witte jeansvest. Oh, yes. En zo had je bijvoorbeeld... Uh, het meest bekendste is de witte fietsen. Hè? Dus de gratis fietsen verspreid. Het systeem dat nu nog bestaat eigenlijk. De witte fiets, je mocht die nemen, je liet die achter. Ze hadden bijvoorbeeld ook het, het, het Witte Kippenplan. Dat waren dan ordehandhavers die omgeschoold werden tot straathoekwerkers. Nee, en die ja. in plaats van de mensen repressief te benaderen, kwamen eigenlijk uitleg geven, helpen. Je ja, had het witte wijvenplan, waar de vrouwen die seksuele voorlichting gaven over anticonceptie aan je meisjes op straat en zo. Het, het, het witte scho schoorsteenplan tegen de giftige uitstoot van fabrieken. Dus Eigenlijk was dat allemaal zo slecht nog niet, wat dat die mensen toen bedachten en waar ze zich mee bezighielden. En ze hadden ook van, van als dat zelfs een euze hit, de uge 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 uge, uge, uge maal 10.000 song, dat was niet meer dan dat. Allemaal samen op een plein staan en kuk, kan, er is een live opname namens van ja, ik ga die zoeken snel. Provo's. Gewoon kuchen, 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 kuche, kuchen. En alle problemen en alle soores. En zo hebben ze eigenlijk de happenings gelanceerd in de lage landen. Wat in, 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 in Amerika al bestond, met de diggers en de Mary Pranksters. Gewoon iets doen samen, heel volks allemaal onder elkaar een activiteit beoefenen. De, de geboorte ook van de conceptuele kunst, zoals Wim T. Schippers, een flesje limonade in de zee uitgoot op het strand. Voilà, dat is kunst. En dat komt allemaal vanuit die richting van de provos.
0: Kijk, we leren bij. Ik vind het niet direct terug op, uh, op YouTube. Maar uh, ik krijg hier een reactie. We moeten jammer genoeg de quiz laten vallen. Rudolf, want je bent te goed aan het vertellen. Kunnen Oei. we daarmee leven? Ja, ja. Nou, ja, dat, dat is geen probleem. Gigorisch reageert. Het belang van Je t'en plus was inderdaad groot. In parochiekerk Veerle ah. speelde de Koster het zelfs oh, wow. tijdens,
2: tijdens de communie. Op groot orgel zonder zuchten. Oh, ja, dat is ook een overkomen toen... Uh, Lord Snowden, lid van de Engelse koninklijke familie. Hè.
0: 30 die, seconden.
2: Die landde met zijn vliegtuig met de koningin in Jamaica. En daar stond een orkestje klaar in 1969. En die speelde niet het Engels volkslied, maar Je time one non plus toen de koningin van een trap afdalen. Dus dat is vergelijkbaar met wat er in Veerle Laakdal gebeurd is in de parochiekerk. Hè. Dan voel je je toch zeer welkom als je dat te horen krijgt. Amai, het zal niet zijn. Rudolf Hekke,
0: mag ik u ongelooflijk danken voor dit uh, leuk uurtje radio? Dankjewel, de Sex Drugs Rock'n'Roll Revolutie, zo heet het boek. Misschien wel iets voor onder de Kerstboom. Als je cadeautjes mag geven. En morgen in Weet Ik Veel gaat het weer over iets helemaal anders. Goedemiddag: Radio 1.
2: Weet Ik Veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet Ik Veel. De Weet Ik Veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio 1.be vindt u nog veel meer.